0: 罗振宇做的跨年演讲呢，估计是这些天大家会最喜欢讨论的一些内容，因为这里头呢，谈到了非常多我们平时并没有接触到，但是呢，却可以发现他们通过互联网，把自己迅速成长为了一个令人瞩目公司的这样的情况。<咳>当然，有很多人也会想这样的问题：对我们的冲击是更大，还是会越来越小？<咳>从总的方向而言，我认为。这个冲击可能会越来越大，因为最主要的原因是一方面，这个客户呢会倾向于更多的一些信息获取的渠道。呃，以前为什么说信息不对等，无非是只能到店，或者只能是非常这个辛苦的通过几家店的信息来比较。后来呢，增加了这些网络的垂直媒体，啊，就多了一些信息透明的程度。现在呢？你又可以通过这次植入的广告，包括这个现在呢，你在电梯广告里面随时能够看到一些毛豆新车啊，包括这个瓜子、啊、新车，包括坦克车，现在呢还有一些呃牛牛类的这样的软件，呃，甚至已经帮客户解决到了，就是我通过黄牛买车，或者我通过中间渠道购车，怎么帮客户考虑到贷款？考虑到物流，考虑到非常多的一些一些东西，但是这样的话会不会客户就真的放弃了？呃，从实体这个层面去购车呢？我认为短时间不会。最大的问题就是你有没有在网上买过五千块以上的东西？除了你去官网买过苹果手机以外，我相信很少大家会从网络上购买一个非常大宗的消费，因为这里头呢少了很多东西。呃，在逻辑思维的整个的，就是跨年演讲当中的话，那个视频，我觉得他讲了一部分，呃，消费者的顾虑，比如说，哎呀，有没有销售顾问去骚扰你？啊，会不会说呢？听这个顾问去介绍这个，呃，车的性能，你觉得很烦，或者你听不懂？这里头又存在另外一种思维，我不知道你能不能理解。你觉得有没有可能你不看房的情况下会买房？打死我我也不会，为什么呢？毕竟讲这个房子，比如说它的朝向啊，它目前的这个这个楼与楼之间的间距啊，这些东西，你觉得我看图我能看明白吗？我看你去摆一个那样的模型，你觉得我心里踏实吗？那对这样的情况，客车也是一样，你跟我在网上，比如说所有的人所拿出来的信息表示出来，这车好或者这车不好。你要知道，信息当中可能就有很多被筛选掉的。万一有人像以前百度所诟病的那种，谁给钱就说谁好，怎么办？谁给钱我就抹，就就该夸谁就夸谁，该往死里去黑谁我就去黑谁，怎么办？你觉得消费者真的有这种能力去判别吗？这是一方面。第二个，销售顾问的骚扰，其实像。现在我相信有很多客户也已经有一些应对的措施了。天大的事情无非就是拉黑嘛，对吧？你给我打电话，我就拉黑。现在 4S 店很多的这种呃公用电话，它的这个主机都已经被别人设成了骚扰电话，可能有时候打过去的时候呢，有些客户手机上就能显示出来，或者如果你有意识的去存电话号码的话，你都知道这是谁打过来的，充其量是不接。或者你再骚扰我过度了，我投诉你就好了。但是对于客户，如果说你光从一个所谓的非常便捷的 APP， 像买菜似的，你去买一台车，我觉得这里头少了很多东西，那就是不管是缺乏了人跟人之间的情感的交流，还是少了人跟车之间的这种人际对话，还是少了买之前那种。有没有哪台车让我怦然心动啊？或者我坐的哪个车的时候，我能不能想象从想象到某种生活？即使说以后就用一种虚拟现实，我觉得这种感觉也不一定那么到位。再加上有些事实试驾，你真的不做吗？每个人对于一个车的评价都是不一样的。你觉得这个方向盘小，对我而言，我觉得这个方向盘差不多。你觉得这个车的转向不足，我觉得挺好。你觉得这车很颠。我觉得没有什么问题，这个里头的差异化，我觉得就会比我们所销售其他产品要大得多得多。这个需要很多非常非常个性化的东西。这个可能不像我们去网上，你去买一个肉啊，买一个水果啊，买个这个普通的一一些衣服什么的，因为它的这个风险成本是很低的，客户的风险很低。但是购买一台车，它中间涉及到的东西太多。呃，体验点的话，可能从客户到店，从客户整个的购车环节到客户售后，还有保养维修，呃，也许说现在已经有很多人在想了，比如说吧，那你保养都不用啊，呃，我能不能我就上门给你取车？这种信用机制怎么做呢？评估怎么做呢？风险怎么做呢？万一有人真的就像这个有人跑滴滴就会被人打击，那有没有人说？我给别人上门取车之后，我就把客户车开走了呢，这个、问题怎么办？怎么解决？我觉得这个还存在一个较长时间的，呃，整理，就是包括你怎么去把这个把这个游戏规则想明白，包括呢运作的事情想明白。呃，我我敢这么说，像我们这样在车行待了这么长时间，我个人都不是那么特别看好说，说让我自己去买一个车。我能够什么都不看的情况下刷卡就走，或者我认定某一个渠道，他就给我把车放到哪儿，这里头都有太多太多的问题。我没有拿到，我没有看到我的车的时候，你觉得我付款，我心里是不是很没有底？嗯，包括这个车到店或者我在手上验车的时候，如果我发现瑕疵了怎么办？这个库存谁解决？像现在呢，不管是神州买卖车啊，包括瓜子，很多都是 4S 店拿车。但是它直接和间接其实是影响了 4S 店店端的一些零售。说的直白一点，客户就那么一批，只不过是通过谁的渠道来买这台车。我觉得还是有一大部分客户会选择我还在 4S 店，除非这个客户有一些特殊情况，比如说我在 4S 店的资质、信用评估，我没有那个融资租赁的来的那么方便，因为我可能是外地的，我上不了本地牌，或者我首付款有问题。有一些这个门店已经把首付款都可以融资了，但是 4S 店目前没有做到，并不代表未来 4S 店也做不到，这个就是问题。所以我觉得大者恒大 ，4S 店在长期的时间里面，如果说他自己做好转型，如果他自己及时跟上对应互联网所带来冲击的那些东西，在客户的体验环节再做做好，让客户感觉上呢。这个就像你去住宾馆，这东西能互联网吗？如果说你要是去哪儿吃饭，这能这东西能互联网吗？听上去你是有饿了么，你是有那些美团的外卖，但是你不觉得这个和你实际在那吃的感觉还是不一样啊。这个车如果有问题，未来你去售后去送修或者是维修保养，你不想去听到这个师傅对于这个车目前状态的评估吗？你不想听到他到底给你开车或者是在使用当中有什么建议吗？这些东西你觉得通过互联网短期怎么做到？不管哪儿呢，要去做社区的服务，还是说他都想通过各种渠道去做这个汽车相关的业务？但是因为汽车所涵盖的这个体验点太多，再加上呢，在中国目前怎么说还是个大众消费。所以我认为我们会受到冲击，但是如果我们自己会有一些及时的调整和变化，会有一些对应新时代的一些不同的举措，呃，我相信呢，这个冲击在短时间来讲对我们并不会是致命的。但是如果我们不学习，只是盲目的说，我就只要担忧就好了，我只要等着，是不是这个行业也不行了？你如果往回看，你会发现其实很多的传统行业，或者说呢，它通过转型，或者通过一部分的创新的东西，或者就是坚持做好了自己原来做的那个事情，它就没有问题。所以从这个方面上去讲，我不看衰在互联网年代的汽车行业，我觉得最需要担忧的就是那些心呢沉不下来，一边浮着，一边的话呢，手头上的事儿又干不好，那这样的情况下，客户在。互联网的冲击，再加上别的 4S 店在改善改善它的服务品质的情况下，那么我们就容易被淘汰掉在这样状况下面的话，我们的生存空间就会越来越小。如果说真的，你认为有一天你跟一个客户痛快的交流都不如客户对着一台这个这个人工智能的一个机器人，那我觉得咱们做的很失败。那你看坏的就不是什么汽车行业。你应该看坏的是人与人之间的交流问题。OK， 这个话题扯的有点大，今天我们就聊这儿吧，拜拜。